0: sebuah seni untuk bersikap bodoh amat ditulis oleh Mark Manchin kita memasuki episode ke-14 atau bab 4 bagian 1 selamat mendengarkan nilai penderitaan di penghujung 1944 setelah hampir satu dekade perang gelombang pasang berbalik arah menerpa Jepang perekonomian mereka sekarat militer mereka tercerai berai, hampir di separuh Asia dan wilayah pendudukan yang telah mereka menangkan di seluruh Pasifik sekarang bertumbangan seperti domino di bawah kaki tentara Amerika Serikat kekalahan sepertinya tidak terelakkan lagi pada 26 Desember 1944 letnan duo Letnan dua hero Onoda dari angkatan darat kekaisaran Jepang diberangkatkan ke sebuah pulau kecil bernama lubang di Filipina dia diperintahkan untuk sedapat mungkin memperlambat gerak Amerika Serikat untuk bangkit dan melawan apapun taruhannya dan untuk tidak pernah menyerah baik dia dan komandannya tahu bahwa pada intinya ini adalah sebuah misi bunuh diri pada Februari 1945 Tentara Amerika mendarat di lubang dan mengambil alih pulau dengan kekuatan militer yang begitu besar. Hanya dalam beberapa hari, sebagian besar tentara Jepang entah menyerah atau terbunuh. Namun Onoda dan tiga orang dari pasukannya berhasil bersembunyi di pedalaman hutan. Dari sana, mereka memulai sebuah gerakan perang gerilya melawan tentara Amerika Serikat dan penduduk setempat. menyerang jalur pasokan, menembaki tentara Amerika Serikat yang terpisah, dan mengusik kekuatan pasukan Amerika Serikat dengan cara apapun yang mereka bisa. Pada Agustus di tahun yang sama, setengah tahun kemudian Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah dan perang paling mematikan dalam sejarah manusia menemui akhir yang dramatis. Bagaimanapun juga, ribuan tentara Jepang masih terpencar di Kepulauan Pasifik dan sebagian besar seperti Onoda bersembunyi di hutan dan tidak menyadari kalau perang telah usai. Para pejuang yang masih bertahan ini terus berperang dan menjarah seperti sebelumnya. Ini merupakan masalah yang serius dalam upaya membangun kembali Asia Timur pasca perang dan pemerintah dari setiap negara sepakat bahwa suatu tindakan harus diambil. Militer AS, selaras dengan pemerintah Jepang, menjatuhkan ribuan selebaran di seluruh wilayah Pasifik, mengumumkan bahwa perang sudah berakhir dan sudah saatnya semua kembali ke rumah. Onoda dan orang-orangnya, seperti banyak lainnya, mendapatkan dan membaca selebaran tersebut, tapi tidak seperti kebanyakan orang. Onoda berpendapat bahwa selebaran itu palsu. Sebuah perangkap yang dibuat oleh tentara Amerika agar pejuang gerilya keluar dari sarangnya. Onoda membakar selebaran tersebut, kemudian dia dan orang-orangnya tetap bersembunyi dan meneruskan perjuangan mereka. Lima tahun berlalu, selebaran sudah lama dihentikan dan sebagian besar tentara Amerika telah lama pulang. Penduduk asli pulau Lubang berusaha kembali menjalani aktivitas normal mereka, seperti bertani dan melaut. Namun hero Onoda dan pengikut setianya masih menembaki petani, membakar tanaman mereka, mencuri ternak mereka dan membunuh penduduk lokal yang mem- mengembara terlalu jauh ke dalam belantara. Pemerintah Filipina membuat selebaran baru dan menyebarkan ke seluruh penjuru hutan. Keluarlah, kata mereka, perang sudah berakhir, kamu kalah. Tapi ini juga diabaikan. Tahun 1952, pemerintah Jepang mengambil langkah terakhir untuk menarik para prajurit yang masih bersembunyi di seluruh Pasifik. Kali ini surat-surat dan foto-foto dari keluarga para prajurit yang hilang disebarkan dari udara Berikut sepucuk pesan pribadi dari Kaisar sendiri Sekali lagi, Onoda menolak untuk mempercayai kebenaran informasi tersebut Sekali lagi, dia yakin bahwa itu hanya tipuan Amerika Sekali lagi, dia dan orang-orangnya bangkit dan melanjutkan perjuangan Tahun berganti tahun dan penduduk Filipina yang telah diteror akhirnya mempersenjatai diri mereka dan mulai menyerang balik. Tahun 1959, salah satu pengikut Onoda menyerahkan diri dan seorang lain terbunuh. Dan satu dekade berikutnya, orang kepercayaan Onoda terakhir bernama Kozuka ditembak mati polisi setempat saat membakar sawah. sembari masih mengobarkan peperangan melawan penduduk setempat setelah tepat seperempat abad penuh perang dunia kedua berakhir Onoda setelah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya di hutan lubang kini sendirian tahun 1972 kabar matinya Kozuka berhembus sampai ke Jepang dan menimbulkan suatu kegaduhan orang-orang Jepang mengira sisa-sisa prajurit terakhir telah pulang dari perang beberapa tahun sebelumnya. Media Jepang mulai berspekulasi jika Kozuka masih berada di lubang hingga 1972, kemungkinan Onoda sendiri, pejuang legendaris Jepang dari Perang Dunia Kedua, mungkin masih hidup juga. Tahun itu, baik pemerintah Jepang dan Filipina mengirimkan tim pencari untuk menemukan Letnan 2 yang masih menjadi teka-teki. Separuh mitos, separuh pahlawan, dan separuh hantu Mereka gagal menemukannya Setelah beberapa bulan berlalu, kisah Letnan Onoda berubah menjadi sebuah legenda urban di Jepang Pahlawan perang yang terdengar terlalu gila jika benar-benar ada Banyak yang merindukannya, yang lain mengkritiknya, yang lain berpikir ia hanya bagian dari dongeng yang diciptakan oleh orang-orang yang masih ingin mempercayai kedikdayaan Jepang di masa perang yang telah lama menghilang. Pada tahun-tahun itulah, seorang pemuda bernama Norio Suzui pertama kali mendengar kisah tentang Onoda. Suzuki adalah seorang petualang, penjelajah dan sedikit berjiwa hippie. Dilahirkan semasa perang, usai dia putus sekolah dan menghabiskan 4 tahun menumpang kendaraan berkelana menjelajahi Asia, Timur Tengah dan Afrika, tidur di bangku taman, di mobil orang asing, di sel penjara, dan di bawah taburan bintang. Dia makan dengan upah bekerja di ladang pertanian, dan mendonorkan darahnya demi tempat untuk bermalam. Dia adalah jiwa yang bebas dan mungkin agak sinting. Pada 1972, Suzuki membutuhkan petualangan lainnya. Sepulangnya ke Jepang, dia mendapati suatu norma budaya yang kaku serta hirarki masyarakat yang mencekik Dia membenci sekolah Dia tidak betah bekerja Dia ingin kembali ke jalanan, kembali menyendiri Bagi Suzuki, legenda Hiro Onoda menjadi jawaban atas masalahnya Mengejar Onoda akan menjadi petualangan yang baru sekaligus hebat Suzuki percaya ia akan menjadi orang pertama yang mampu menemukan Onoda Pasti, tim pencari yang digawangi pemerintah Jepang, Filipina, dan Amerika belum mampu menemukan Onoda. Polisi setempat telah mengobrak abrik rimba hampir selama 30 tahun tanpa hasil. Ribuan selebaran tidak pernah mendapat tanggapan. Tapi bodoh amat, si pemuda hippie dan putus kuliah ini akan menjadi orang pertama yang menemukannya. Tanpa diperlengkapi dengan senjata dan pelatihan pengintaian atau pengetahuan per- perang taktis sedikitpun, Suzuki pergi ke lubang dan mulai mengembara menjelajahi rimba sendirian strateginya meneriakkan nama Onoda sekeras mungkin dan mengatakan kepadanya bahwa kaisar mencemaskan dirinya dia menemukan Onoda dalam empat hari bayangkan Suzuki tinggal bersama Onoda di rimba selama beberapa lama Onoda hidup sendirian lebih dari setahun dan begitu ditemukan oleh Suzuki Dia menyambut baik dan sangat ingin tahu tentang apa yang telah terjadi di dunia luar dari seorang narasumber Jepang yang dapat dipercaya. Dua pria ini kemudian menjadi semacam teman baik. Suzuki bertanya kepada Onoda mengapa dia tetap bertahan dan berperang. Onoda menjawab alasannya sederhana. Dia telah diberi perintah untuk jangan menyerah. Jadi dia pun bertahan. Hampir selama 30 tahun dia hanya mengikuti sebuah perintah. sesederhana itu Onoda kemudian bertanya kepada Suzuki mengapa seorang bocah hippie seperti dirinya datang untuk mencarinya Suzuki menjawab bahwa dia meninggalkan Jepang untuk mencari tiga hal Letnan Onoda Panda dan Yeti dengan urutan sama persis dua pria telah dipertemukan dalam situasi yang paling ganjil Dua petualang yang bertekad baja mengejar visi kemenangan palsu Seperti Don Suisot dan Sancho Panza versi Jepang di kehidupan nyata Terjebak bersama di rimba Filipina yang lembab Keduanya membayangkan diri mereka sebagai pahlawan meskipun keduanya menyendiri Tanpa melakukan apapun, Onoda, Onoda telah mendedikasikan hampir seluruh hidupnya Untuk sebuah perang melawan hantu Suzuki demikian juga setelah menemukan Hiro Onoda dan Panda dia meninggal beberapa tahun berikutnya di pegunungan Himalaya dalam misi pencarian Yeti manusia sering memilih untuk membaktikan porsi besar hidup mereka demi alasan-alasan yang tampaknya tidak berfaedah atau merusak secara segilas alasan tersebut tampak tidak masuk akal sulit membayangkan bagaimana Onoda bisa kerasan di pulau itu Selama 30 tahun, bertahan hidup dengan makan serangga dan hewan pengerat, tidur di tanah, membunuh penduduk dekade demi dekade, atau mengapa Suzuki nekat berjalan kaki menyongsong kematiannya sendiri, tanpa uang, tanpa teman, dan tanpa tujuan selain mengejar Yeti Hayalan. Di suatu kesempatan dalam kehidupannya, Onoda mengatakan bahwa dia tidak menyesali satu hal pun, Dia mengklaim bahwa dia bangga akan pilihannya dan waktu yang dihabiskan di lubang Dia menyatakan bahwa merupakan sebuah kehormatan Untuk membuktikan hidupnya dalam porsi yang cukup besar Demi sebuah kekaisaran yang tidak eksis Suzuki Jika saja ia berhasil bertahan hidup Sepertinya akan mengatakan hal yang serupa Bahwa dia melakukan sama persis dengan apa yang dicita-citakannya Bahwa ia sama sekali tidak menyesal Kedua manusia ini telah memilih penderitaan mereka masing-masing. Hiro Onoda memilih untuk menderita demi kesetiaannya terhadap kekaisaran yang sudah musnah. Suzuki memilih untuk menderita demi sebuah petualangan. Meski penuh resiko, bagi kedua pria ini, penderitaan mereka bermakna sesuatu. Itu memenuhi sebuah alasan besar dibaliknya. Dan karena memiliki arti, Mereka mampu menanggung derita itu atau bahkan menikmatinya. Jika penderitaan tidak bisa ditolak, jika permasalahan dalam kehidupan kita tidak dapat dihindari, pertanyaan yang harus kita ajukan bukan bagaimana saya menghentikan penderitaan, tapi mengapa saya menderita? Demi tujuan apa? Hiro Onoda kembali ke Jepang pada 1974 dan menjadi semacam selebriti di kampung halamannya. dia mondar mandir di berbagai acara talk show dan stasiun radio para politisi tersebut menjabat tangannya dia meluncurkan sebuah buku dan bahkan ditawari uang dalam jumlah yang cukup besar oleh pemerintah namun apa yang ditemuinya saat kembali ke Jepang membuatnya bergidik sebuah budaya konsumtif kapitalis dan dangkal yang telah kehilangan semua tradisi kehormatan dan pengorbanan yang telah membesarkan generasinya Onoda berusaha memanfaatkan posisinya yang mendadak terkenal untuk menegakkan nilai-nilai tradisional Jepang. Namun dia ibarat suara sumbang bagi masyarakat modern ini. Dia lebih dipandang sebagai sebuah objek pameran ketimbang seorang budayawan yang mumpuni. Seorang pria Jepang yang baru saja keluar dari sebuah kapsul waktu yang membuat semua orang tercengang seperti sebuah pusaka di dalam museum. Dan yang menjadi ironi di atas semua ironi adalah kini Onoda menjadi jauh lebih tertekan ketimbang saat masih berada di hutan selama bertahun-tahun. Setidaknya, selama di hutan hidupnya dibaktikan untuk sesuatu, bermakna sesuatu. Itu membuatnya mampu menanggung penderitaan, bahkan semacam menginginkannya. Namun sekembalinya ke Jepang, yang dalam pandangannya menjadi sebuah bangsa yang kosong, yang dipenuhi dengan kaum hipis dan wanita berpakaian longgar seperti bangsa barat dia disuguhi kebenaran yang tidak dapat dielakkan bahwa perjuangannya sama sekali sia-sia Jepang yang telah ia hidupi dan ia perjuangkan selama itu tidak ada lagi dan beban dari kenyataan ini telah menembus tubuh yang tidak pernah tersentuh peluru satupun itu karena penderitaannya tidak berarti apapun Tiba-tiba semua menjadi nyata dan terungkap 30 tahun terbuang percuma Dan demikianlah pada 1980 Onoda berkemas dan pindah ke Brazil Tempat terakhir sebelum berpulang Terima kasih dan bersambung ke episode ke-15 Atau bab 4 bagian 2